0: 在上一期的节目当中，我聊到了东京为何不堵车的几个原因，其中一个原因就是实现了东京都与周围几个县的地铁、轻轨的轨道交通的大连通，而能够实现这一跨省市、跨区域的交通大联合，是因为日本政府从60年代开始就构建东京首都圈，将东京和周边的几个县，类似于中国的几个省。联合起来，共同开发建设，实行无缝对接，形成了世界上人口最多、城市基础设施最为完善的第一大都市圈。而这一个都市圈的形成，依赖于一个港湾区，那就是东京湾。这个纵深80公里的湾区，将周边的城市有机地融合在一起，并以此形成了亚洲最大的金融和港口贸易区。今天的节目，我就跟大家来聊一聊东京都大湾区的发展历史和他的经验。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。目前世界公认的成熟的湾区有八个，分别是：洛杉矶的比利佛山庄、纽约长岛、日本的东京湾、澳大利亚的布里斯班的鹿山湾、悉尼的双水湾、香港的浅水湾，还有新西兰的霍克湾。这八个湾区的共同点是，不仅拥有一线的海景资源和港口地段，而且在时间的洗礼下，造就了优质的。人文环境和人居环境，在这个八大湾区当中，有全世界最高水平的建筑工艺造就的经典的传世之作是比比皆是。日本的东京湾作为世界上第一个主要是依靠于人工规划而缔造的湾区，成为人工规划湾区建设的一个典范。我们在谈到东京湾时啊，我得先给大家讲一个历史故事。1868年，明治天皇登基，长达数百年的幕府时代呢就宣告结束。明治天皇登基时啊，才15岁，他第一次呢从京都来到了东京，他一下子就喜欢上了这个城市，于是呢决定将首都从京都迁到东京。东京当时的名称叫江户，明治天皇呢下令将江户啊改名为东京。因为从京都的地理位置来看，江户是位于京都的东边，因此称为东京。明治天皇为何会喜欢东京？因为东京有一个海湾，水产是十分的丰富。大家到东京吃寿司，往往会看到这样的招牌，叫“江户前寿司”。这个“江户前寿司”是什么意思呢？就是从东京湾里面捕捞上来的。没有经过腌制加工的新鲜的鱼肉制作的寿司，为什么东京人对于寿司会有如此自傲的叫法？是因为京都位于内陆地区，古代呢没有冰箱也没有汽车，所以从日本海或者东京湾沿岸捕捞上来的鱼啊，要用到京都，一般需要两天的时间。在夏天啊，两天的鱼就要发臭的，所以呢，京都出现了用盐水腌制过的鱼。所以，京都的寿司大多数呢是用腌制过的鱼肉来做的，与东京的江户前寿司是完全的不一样。东京湾是一个面向太平洋的优良港湾，它分为东西两侧，东侧呢是千叶县的房总半岛，西侧呢是位于神奈川县的三浦半岛，而湾底呢就是大家比较熟悉的银座。通过两个半岛之间狭窄的浦贺水道。与西邻的相模湾汇合，东京湾呢就与太平洋相连在一起。整个面积呢大约有 1,320 平方公里。依托东京湾发展起来的东京大都市圈，包括了东京都、埼玉县、千叶县和神奈川县，叫做一都三县，面积呢是 13,562 平方公里，占全国总面积的 3.5%。但是它的 GDP 的总量却占了全国的三分之一，常住人口呢达到了 3,800 万人。东京湾区是怎样发展起来的呢？它的开发始于江户时代，也就是中国的明朝末期和清朝。17世纪初，随着日本的政治中心从关西地区逐渐的转移到关东地区，江户也就是东京啊，逐渐成为日本新的经济中心。到了十八世纪，江户已成为全国最大的消费市场，每天都有来自全国各地的商船在东京港停泊。江户那个时候啊，人口已经达到了一百多万人。东京湾的现代产业呢，它开始于明治维新之后，良好的港湾条件和十九世纪下半期不断的填海造田，特别是二战之后城市化的加速发展。环绕东京湾的海滨呢， 9 0都已经被开发成是人工海岸线，出现了很多的人工岛屿。到目前，东京湾填海的面积已经达到了253平方公里。东京向西，它发展出了一个精兵工业地带；向东发展出了一个精业工业地带。这里呢，集中了包括钢铁、诶有色金属、炼油、石化。机械、电子、汽车、造船和现代物流等产业，成为全球最大的工业产业地带。那么，整个东京湾湾区呢，还包括了金融、研发、文化和大型的娱乐设施和大型的商业设施，包括迪森乐园，成为世界有名的金融中心、研发中心、娱乐中心和消费中心。东京湾湾区呢，拥有东京港。横滨港、千叶港、川崎港、横须贺港和木更津港等六大港区，其中横须贺港呢为美国海军第七舰队和日本海上自卫队的基地。这六大港口与羽田、成田两大国际机场和东海道新干线连在一起，构成了东京湾与日本乃至。全球主要城市之间的一个陆海空的立体的交通网。大城市化的一个重要特征是城市人口规模的一个巨大化。那么，世界上第一个超大型城市它出现在1950年左右。根据联合国的统计，当时呢有两个超过一千万人口的城市，一个呢就是东京首都圈，另外一个呢就是纽约。那么，东京首都圈就是指的是。回到东京湾的一度三线，那么这两个超大级的城市，它都是依靠港口优势发展起来的临海型的城市，人口聚集呢带来了以服务业和知识经济为主要内容的新经济。自从上世纪60年代中期新干线开通以后啊，东京与日本全国主要城市呢实现了点对点，也就是市中心对市中心的无缝的对接。加速了人口的大聚集。1 9 5 0年，东京大都市，也就是说东京首都圈，它的人口呢是 1,128 万。但是到了2015年，整个东京首都圈的人口已经达到了 3,800 万人。全世界千万级以上的人口的大城市呢有29座，其中，东京首都圈呢是排名第一，第二位呢是印度的新德里。它的人口总量为 2,570 万人。第三位呢是我们中国的上海，人口总量为是 2,374 万人。北京呢是排在第七位，它的人口总量是 2,038 万人。可能到2017年呢，人口总量有所增加。日本政府实施的国势调查中，城市人口的密度比例，也就是城市化率，东京呢已经达到了 98.2% 那么整个东京首都圈。它已经达到了 89% 日本全国它的平均的比例为是 67% 所以相比较而言呢，整个东京都的它的人口的密度比例是相当的高。那么人口大聚集带来的好处是，出现了很多在没有密度、缺乏人口的地方生长不出来的服务业和知识经济，也就是说叫聚集经济。刚才我在节目开始时特别提到过一点，东京湾呢是一个。人工规划建设出来的一个湾区，因此呢，如何规划建设这个湾区，它的经验是很值得我们学习，尤其我们中国在建设粤港澳大湾区时是很值得参考的。东京湾区内的几个地方政府呢，包括若干的大城市和中小城市，他们相互之间啊，有多种形式的一个沟通机制，对城市发展中的一些问题啊。经常采取一个会议协调、协商的方式，而保持区域建设的长期性和协同性，主要还是依靠于规划。国土部门、交通部门、产业部门对于区域发展都有各自角度的布局和规划。那么各个县和城市也有自己的布局和规划。国家有一个全国性的综合开发计划，由经济计划部门和国土部门来负责，所以。全国性的布局规划，在全国性综合布局开发计划下面呢，有大区的规划，比如说像东京湾区的规划。那么在东京湾区规划之下，各地方呢都有各种规划，比如说像千叶县，它有千叶县的规划。那么千叶县呢，它一部分是临海地区，一部分呢是山区，所以它的规划当中呢，有临海部和内陆部的不同的规划。所有这些规划的衔接都是由智库来从中调节。日本政府的决策层是在不断的变更，每个时代呢都有每个时代的诉求，但对整个地区的来龙去脉，它要有整体的把握。谁来把握呢？就是由智库来把握。作为衔接各种规划的智库呢，它对本地区的发展有长期的研究和长期的认识和推动，他们的思想。是通过参与和主导各种各样的规划来不断的实现的。规划呢，一定要尊重经济活动的规律。日本呢是一个市场经济的国家，许多事情呢，它不可能强制性的去推，当然它可以利用一些法规来进行限制。比如说，曾经日本政府和东京都政府呢制定了一个法律，限制在东京都市圈里面新建大学和工厂。东京湾区发展的特点、啊，它首先呢是以自由贸易和全球性作为前提来发展布局它的制造业。日本在战后啊是以出口产业来主导经济的发展，那么这种模式呢，它是建立在大进口的基础之上，也就是说，能源和原材料从海外来进口。那么东京湾拥有六大港口，同时呢还有大量的产业的专用码头。京邦和京业两大工业地带是以东京为中心，分别向环抱整个东京湾的两侧延伸。那么这种布局，将工业地带和东京主要的城区，也就是说人口密集的地区，实行了一定的隔离。这两个战后兴起的工业地带呢，可以说是世界上最大规模、最先进的。而且出口实力最强的新兴的工业地带，这一工业地带与东京的金融总部、研发等功能呢是紧密互动，使得日本呢很快的成了世界重要的制造业大国、出口工业大国。这就是日本成功的一大秘诀，也是东京湾区能够成为世界综合型湾区的一大秘诀。第三，东京湾的港口还有一个很重要的功能。就是从全球进口，从粮食、水果到奢侈品的消费物资，来供应整个东京都的大首都圈。在日本全国按金额计算的货物的进口量当中，东京湾呢占到了百分之三十八。今天，我们在东京湾晚区里面能够看到庞大的仓库群，那么这些仓库群啊，就支撑了整个东京首都圈的三千八百万人的。它的高品质的全球性的消费。第四，东京湾区呢，为城市拓展空间呢提供了良好的可能。整个东京湾海岸的 90% 已经被开发，形成了许多的人工岛屿。那么到目前为止啊，整个东京湾共填海造地呢是253平方公里。这一大块的填海对整个东京湾周边城市的发展，它起了非常重要的作用。填出来的土地啊。是由日本政府，它可以自由支配。于是呢，这些土地、这些岛屿啊，就被用于建设一些工业项目，比如说像垃圾处理厂啊、发电厂啊等种种需要由周边的居民他保持一定距离的大型的基础设施，还有像机场、港口等大型的交通设施。那么，我们知道的东京迪森乐园，它就是建设在一个填海造出来的一个土地上面。大规模的人口集聚和大规模的相互交流，它的相辅相成就形成了整个东京湾区经济的一个特色。也就是说，它经济体量大、多样性强，政治的、商业的、研发的各种功能呢是交织在一起，有着良好的相成的效应，总体效率呢是非常的高。而且服务业、研发、信息产业。等今天呢，都已经成为是引领城市新一轮大发展的驱动力。这些领域与开放交流呢，有着密不可分的关系。东京湾区的开放带来了多样性，呃，多样性呢，成了效率的源泉。东京湾拥有若干的两港，它只是在物理上面提供了对外交流的门户，但更重要的是，它的开放程度决定了港口城市的国际化的氛围。东京湾区真是具备了这两方面的因素：港口城市的全同辐射到周边地区，带来了整个地区的开放性和它的包容性；而开放性和包容性，加上它的国际性，使东京湾区的发展呢，能够敏感的捕捉到世界政治经济不断变化的内容和趋势。可以说，从战后走到今天，东京湾的发展，它始终。与它的开放性是相伴相随。不过，我们也注意到，东京湾在整个的开发建设过程当中，也有许多很沉痛的教训，那就是环境的污染。在战后工业化前期，往往往海里面呢倒和排，环境污染呢是十分的严重。大气污染也曾经让整个东京看不到蓝天，并引发了严重的社会危机。东京湾内大规模的填海造地也带来了对自然环境的破坏，它的负面效应呢，至今还是存在的。不过，东京湾区对环境污染的刹车也算比较快，改的猛，也很彻底，很见效。这种先污染后治理的做法，令日本政府、社会和企业付出了沉重的代价。这一教训也值得我们中国在今后开发湾区过程当中啊，要加以认真的吸取。相信经过若干年建设之后，世界第九大湾区会出现在粤港澳地区；世界第十大湾区或许会出现在以上海为中心的江浙沪大都市圈当中。我们期待中国的成功。谢谢大家收听这一期节目，我是徐景波，我们下周三再见。别忘了关注我的微信公众号“静说日本”。